1: Soy director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Hoy hablaremos sobre transformación digital de los negocios y cómo en la actualidad este tema ha cobrado una importancia fundamental para que las organizaciones de todo tamaño, desde pymes hasta transnacionales, se mantengan a la vanguardia, sobrevivan estos tiempos desafiantes, pero sobre todo florezcan. Nuestros invitados en este programa son Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor del Departamento de Mercadotecnia y Análisis de la Escuela de Negocios del Tec Campus Puebla, y también Mauricio Ariza, alumno de la Licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación, también del hermoso Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey, que también nos acompaña con sus propias experiencias como estudiante y receptor de muchos de los contenidos que estamos manejando hoy por hoy en el Tecnológico de Monterrey. Con ambos vamos a platicar sobre cómo sumarnos juntos, todos como ciudadanos, como empresarios, como directivos, como líderes, a la búsqueda de soluciones empresariales en este gran tema de la transformación digital. Ahora, quisiera, quisiera comenzar, Jorge Luis, con, eh, dándote la palabra y comenzando con por qué consideras tú que es importante que las empresas sean digitales
2: hoy y qué debemos entender por una empresa digital. Gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes. Yo creo que el punto de partida debe ser dejar muy claro qué significa la transformación digital de una organización y empresa. Normalmente, en la creencia popular, se entiende que una transformación digital significa transformar todos los procesos de una empresa u organización hacia las plataformas digitales, lo cual no necesariamente es cierto. El punto de partida es... Tomar las herramientas digitales disponibles hoy en día para aplicarlas en los procesos y en el uh, día a día de la empresa para generar no solo una mayor rentabilidad, sino para hacer una, una empresa o una organización mucho más eficiente. De ahí que las empresas pequeñas, micro, medianas y grandes puedan ir creando su propio entorno digital, su propio ecosistema digital y puedan ir paulatinamente evolucionando de ser una empresa que operaba al o organización que operaba totalmente de manera presencial con canales de distribución físicos netamente a ir adoptando esas tecnologías digitales. Entonces el punto de partida. No solo es que hoy en día por la necesidad que tenemos a través de esta pandemia y por la situación que las organizaciones y las empresas vayan transitando a lo digital, sino es una evolución que se viene dando desde años, desde años atrás. Lamentablemente no había sido lo, lo veloz, lo ágil, lo rápido que hubiéramos deseado. Sin duda y sin embargo, esta pandemia en la situación que es muy triste, sí ha detonado que las empresas de cualquier tamaño y organizaciones de cualquier tamaño estén volteando a volverse eh, o a transformarse a una organización ágil y digital. Ese es, ese es un fenómeno que se está dando sin duda de manera muy importante y reiterativo. Jorge
1: Luis, eh, mencionas que muchas empresas apenas están dando esa transformación en el contexto actual, cuando otras quizás con una mayor anticipación comenzaron a dar estos cambios hacia, hacia la digitalización eh, con, con anterioridad. Una empresa que hoy necesita ponerse al corriente y un poco ganar el tiempo perdido. Por dónde debe de empezar? A ver, yo entiendo que hay pymes y transnacionales, empresas muy variadas y por supuesto de industrias muy distintas. Pero si hoy fueras a dar una formulita o un acordeón para una empresa que necesita ahorita ganar el tiempo perdido, ¿por dónde le sugerirías
2: comenzar? Gracias, el punto es que no hay recetas, ¿no? Pero sí hay pasos importantes que seguir y en un orden digamos, de alguna manera estricto. Por ejemplo, no puedo pensar en implementar estrategias digitales o transformar mi organización de manera digital cuando primero no he hecho un diagnóstico de dónde estoy, cómo opero, qué, fun qué funciones realizo, cómo interactúo con mi audiencia, cómo interactúo con mis proveedores, cómo interactúo, cómo manejo mis canales de distribución. O sea, no es adoptar herramientas digitales por adoptarlas. Es primero hacer un análisis concienzudo, un estudio de viabilidad y un estudio que te permita conocer la situación actual de tu empresa. Una, Ahí, una
1: especie de arquitectura de, de dónde está la empresa, una, una especie de radiografía.
2: En, en el modelo SOSTAG le llamarían análisis de la situación actual, muy básico, porque, porque cuando hablamos de soluciones más complejas como una reingeniería o esto que tú mencionas, implica que las empresas ya tienen una estructura sólida y departamental hecha para poder rápidamente hacer esto. Y la y la realidad es que muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas, no tienen esto, pero sí que tienen la capacidad de entender su entorno, de entender cómo funciona su empresa, dónde son rentables, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles áreas son sus fortalezas y partir de ahí para saber cómo ir creando estas estrategias para transitar hacia lo digital de una manera eficiente, eficaz y sobre todo pues lo más veloz posible. Por eso muchas empiezan con, con, uh, con metodologías ágiles. En lugar de llamarle literalmente una transformación digital, empiezan haciéndose organizaciones ágiles y luego ya transitan hacia lo digital.
1: Efectivamente, volverse una, una empresa ágil. Ahora eh, creo que hay mucho de qué platicar aquí. Eh, Jorge, quisiera darle la palabra a Mauricio. Yo sé que muchos escuchas de este podcast allá afuera son estudiantes o recientes graduados de universidad, del propio TEC o de otras instituciones. Y me encantaría saber, Mauricio, cómo está él o cómo él percibe tú, Mauricio, el, estos contenidos de transformación digital o de, o de transformación ágil de las organizaciones y cómo tú lo viviste como estudiante.
0: Hola, Jaime. Primero que nada, eh, muchas gracias por, por la invitación. Yo creo que lo importante para nosotros como estudiantes es que las organizaciones y las empresas se encuentren una forma correcta para comunicar con nosotros. Eh, desde mi punto de vista, se puede entender que, que todo es parte de un proceso. A lo mejor. Eh, como bien también men mencionó el profesor Coronel, no no muchas eh, empresas identificaban o identificaban, pudieron identificar a tiempo que, que valía la pena incursionar en, en el mundo digital. Eh, antes eh, yo creo que la mayoría de las empresas hacía su planeación para, para eh, otro tipo de estrategias de comunicación y, y dejaron mucho de lado, a lo mejor no solo las redes, porque, porque podemos hablar de una parte digital como son las redes, pero no es el único medio por el cual una persona puede, puede tener, no, no personas, perdón, pero empresas pueden tener participación en, en, en el mundo digital. Eh, pueden estar presentes por medio de podcasts, como el que estamos teniendo en este momento. Pueden estar presentes por medio de blogs. Pueden estar presentes por medio de publicidad en, en páginas que sean de interés de la misma gente que los consume. Entonces yo, yo creo que hay una serie de estrategias que no solamente involucran las redes, que pueden utilizar las empresas y las organizaciones para hacerse presentes. Sí creo que, que mucha, muchas de las personas como yo, que son estudiantes o que están a punto de terminar de estudiar o, o recién ingre, eh, egresados, eh, consumen muchas redes y muchos de nosotros podríamos decirles a estas empresas que es un error que no, que no hagan comunicación de ese lado. Claro, incluso,
1: eh, Mauricio, yo recuerdo, y tal vez esto ciertamente te precede, como quizás preceda mucha parte de, de la escucha, pero yo recuerdo cuando comenzó el Internet de manera masiva por allá del 94, 95, que había muchas empresas que decían, no, eso nunca va a llegar aquí a México, las pymes podemos seguir operando eh, con una operación, como dicen en inglés, brick and mortar, o sea, de ladrillo y cemento, y la presencia online con nuestro punto .com o punto .mx, no, no es necesaria y ahora viene una segunda oleada y un fenómeno muy parecido donde pues, las empresas tampoco vieron venir ese tsunami por así llamarle y ahora no es nada más tener una página o una presencia en internet sino como tú dices Mauricio estar generando incluso contenidos o sea ya no es suficiente oye contener acme.com ¿no? la página así nada más sino estar generando contenidos y contenidos buenos atractivos con interacción con una voz auténtica y creo que es eso a lo que te refieres cuando hablas de que de que Compañeros tuyos, Mauricio de la Carrera, consumen redes, quieren buenos contenidos, casi como una especie de función editorial, ¿no? Aunque tu empresa pues, no sea una empresa eh, netamente de medios, ¿no? ¿A eso te refieres?
0: Eh, no solamente eso. La, la realidad es que la forma en la que cómo en, en, en cómo se vende en general ha dejado de ser eh, directa, al menos para para un consumidor como yo. Te lo puedo decir yo desde mi punto de vista. Yo creo que. Eh, hoy en día más que en cualquier otra, otra circunstancia no nos funciona o no funciona conmigo que llegan y sean directos eh, con te vendo un producto o te ofrezco un servicio. Tienen, tienen que hacer clic con el consumidor desde mucho antes y con, y, e involucrando muchas otras estrategias. O sea, contarme una historia que yo me identifique con lo que ustedes hacen. De cierta forma, sí es crear contenido, pero también crear una historia.
1: Exacto. Oye, y eso es eso. Es, yo, tú que lo has visto en Mercado esos. Es... Eh, pensamiento de diseño o design thinking, que es pensar en tu usuario o tu cliente, cómo es ella o él, de qué edad, cuáles son tus segmentos, qué les interesa. Oye, aunque no sea directamente tu producto o nada más tu producto, qué otros valores, comportamientos, cuál es su estilo de vida, dónde vive y empezar a resonar y compartir esos valores y volverte una voz auténtica y ya desde ahí hacer eventualmente la introducción de una propuesta comercial, pero de una forma muy discreta, muy elegante, ¿no crees?
0: Así es. O sea, ya yo creo que yo creo que a nosotros nos interesa que no nos llegues directamente con el mensaje, como te decía, de te vendo algo, sino que hoy sabes qué yo creo que te puedes interesar conmigo porque yo me manejo de esta forma. Tengo ciertos valores, mi producto te puede aportar eh, ciertos beneficios. O sea, yo creo que es encontrar el canal adecuado en el momento, en el momento adecuado para para poder, hacer clic con el consumidor, porque hoy en día yo creo que también podemos darnos cuenta que los consumidores eh, somos más difíciles de justamente como de, de, de enganchar, no? Sí,
1: de, oye, de convencer en la, en la cacofonía, por así llamarle, de todo el contenido e información que hay en redes sociales, todos compitiendo por, eh, por los ojos o los oídos, no? Como lo estamos haciendo aquí en este podcast de, de la gran audiencia global, ya no solo nacional, sino global Allá afuera. Gracias, Mauricio. Oye, Jorge, nos quedamos hablando de este punto bien interesante que es organizaciones ágiles o el famoso agile, ¿no? Como le llaman. Eso me lleva a mí a pensar que antes de hablar de tecnología o de cierto software, estamos hablando realmente de un cambio cultural, ¿no? De estilo de liderazgo y de mentalidad de los colaboradores. Una empresa, pasamos de lado la tecnología, ¿no? Una empresa que es ágil o que es agile, ¿Cómo se ve? ¿Cómo funciona? ¿A qué sabe?
2: ¿Cómo huele? Claro, primero que nada, eh, analiza muy bien y es muy crítico de su proceder y de sus procesos ¿no? actuales. Entiende muy bien cuáles son literalmente óptimos, por eso son ágiles, y cuáles no lo son y en dónde hay que mejorar. Y se enfoca en, en términos que hace 15 años, 10 años no utilizábamos, como por ejemplo el endomarketing, que es utilizar estas estrategias de mercadotecnia hacia el interior de la empresa. Antes teníamos o entendíamos comunicación organizacional, pero ahora hay más herramientas, tenemos más herramientas para justamente mejorar la comunicación, el trabajo en equipo, la colaboración, el eh, inclusive el ser empáticos no entre colaboradores, entre departamentos para funcionar más rápido y mejor. Partiendo de ahí, entonces ibas agregando herramientas que te permitan no solo mejorar tus procesos, sino que te permitan, Comunicarte también hacia el exterior, como ya mencionaban hace algunos momentos, y entender inclusive la reputación en línea que tengo, ¿no?, como a través del análisis de datos, entender y, y medir eh, particularmente indicadores como el share of voice, es decir, ¿qué están diciendo de mí, de mi marca, de mis productos?, ¿qué percepción tienen?, porque yo puedo tener el mejor producto del planeta en términos de calidad, pero si la gente no lo sabe, no lo percibe, es como si no existiera. Entonces me tengo que preocupar por generar esa comunicación certera, eficiente, hacia adentro y hacia afuera. Te voy a dar un par de datos. Eh, Mackenzie uh -huh. señalaba en uno de sus estudios recientes que el 79%, por ciento, el 92%, por ciento, perdón, de las organizaciones donde el CEO se toma el trabajo de desarrollar toda esta comunicación y de sentarse con todos los colaboradores y de permear en la estructura de, la, de, de, de colaboradores de la empresa, eh, donde se toman la molestia de explicar qué son esto de la transformación digital, las metodologías ágiles, la economía digital y cómo va a afectar esto su trabajo, su vida y cómo va a mejorar a ellos. Cuando se toman esta molestia de ser eh, integrales de desarrollar estas estrategias de marketing el 92% de los empleados o de los colaboradores dicen, estamos tomando la decisión correcta, estamos yendo por un buen camino, y como vulgarmente decíamos antes, no pues se ponen la camiseta, los conviertes en embajadores. Y el 90% de los, de los uh, líderes de empresas que están en este proceso de uh, acoplamiento con metodologías ágiles y de transformación digital están ya ciertos de que, bueno, originalmente decían que en dos años esto no solo iba a ser importante, sino iba a ser de vida o muerte para tu empresa. Hoy, ya te digo, es ya por no decir el, el año que viene, ¿no? Entonces, esos detalles son muy importantes y entender que nuestros clientes, independientemente de la segmentación que tengamos, de la edad que tengan, ya no son consumidores, son prosumers, ¿no? Generan contenidos ellos también, generan conversación, tienen su propia área de influencia, y eh, tienen su interacción con este concepto muy interesante que es el Solomo, ¿no? El cómo hacen la interacción social de geolocalización y a través de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, entender todo este entorno digital se vuelve un reto para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y luego cómo aplicarlo, cómo desarrollarlo en conjunto. Sí, sí, es sí es todo un reto, e insisto, se vuelven ágiles desde adentro, pero paralelamente trabajando también con la comunicación, con el desarrollo de estrategias en sus mercados, en sus audiencias meta y, eh, bueno, con la sociedad toda. Oye, Jorge Luis,
1: mencionas un concepto que quiero enfatizar para la audiencia, que es no el de consumer, sino el prosumer, y es. Estas ganas que tienen nuestros usuarios, los consumidores, creo que todos nosotros en esta era de las redes sociales. A ver, ¿quién no tiene una cuenta de Facebook o incluso de Instagram? ¿No? En generaciones un poco más abajo. Oye, yo ya tengo mi cuenta de Instagram y ya, ya ando subiendo mis fotos. Eh, ¿y, y ¿quiénes de nosotros no quisiéramos a través de nuestras redes sociales? Y permítame la palabra, evangelizar a favor de las marcas y las causas que nos interesan. Entonces, como que queremos eso y nos gustaría que nuestras marcas favoritas, las empresas a las que les damos nuestro dinero o por las cuales votamos, no? Porque uno vota con su dinero por la existencia de ciertas cosas en el mundo nos dieran material y elementos de que sentirnos orgullosos y qué poder pues presumir ante el mundo, no eh, a favor de la empresa, pero también a favor de, de mí que yo eh, pues destino parte de mi ingreso a, a ciertas cosas. Y, y mencionas también un, un tema algo que hemos estudiado mucho aquí en el Tecnológico de Monterrey y en EGAD Business School es que una de las funciones de los líderes es hacer sentido. Es decir, ayudarle a los colaboradores, incluso a nuestras audiencias y mercados, a hacer sentido de su entorno. Entonces, eh, ustedes como especialistas, bueno, tú Jorge Luis como profesor y el propio Mauricio como estudiante de Mercadotecnia entienden que estamos también vendiendo al mundo una narrativa para hacer sentido de la vida cuando a veces no, no todo hace perfecto sentido, y a dónde vamos y qué queremos lograr y cuáles son los retos y qué es lo que vale la pena de lo que estamos pues, viviendo, viviendo actualmente. En, en el año pasado, hace algunos meses, antes de, no de hecho fue a principios de este año, antes de la pandemia del COVID, en eh, la sede Santa Fe del Tecnológico y concretamente la sede Ciudad de México que está instalada ahí de EGADE Business School, tuvimos invitado a Jim eh, Clifton. Jim Clifton es el presidente desde hace más de 25 años de Gallup, una de las grandes encuestadoras mundiales que ustedes ahí en el departamento, en la Escuela de mercadotecnia conocerán muy bien a Gallup. Y él nos compartía algunas estadísticas aquí en el TEC, en esta conferencia magistral, y nos compartía que apenas, apenas un 15% de los empleados de las empresas en todo el mundo podían decir que sentían una conexión personal con la misión de la organización. Y esto era una tragedia porque eso significaba que había ahí un 85% en promedio de empleados que pues, hacían su trabajo, cumplían lo que se esperaba de ellos, pero no sentían esta pasión, esta conexión con lo que se estaba intentando lograr. Y qué importante es esto también para lo que tú nos mencionabas, eh, Jorge Luis, sobre un líder o una líder que comunica estos temas, por supuesto, tecnológicos de transformación digital, pero todo en términos de una misión de la organización, donde la gente pueda conectar con eso. Y yo como empleado, yo como individuo, yo Jaime pueda sentir cómo lo que yo aporto embona con todo. Y desde ahí me comunico, como tú dices, tengo relaciones de horizontalidad, ¿no? donde me siento libre de poder opinar y criticar y señalar oportunidades y contribuir. ¿No? Eh, como esa vieja parábola de los dos eh, albañiles donde a uno le preguntan, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, no, pues aquí estoy poniendo ladrillos y el otro le preguntan, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy colocando los cimientos de una catedral, ¿no? Es ese mismo sentido de propósito, de trascendencia lo que uno está haciendo en conexión con los demás. Jorge eh, Luis y, y Mauricio, quisiera ahora eh, pensando en nuestra audiencia que compartiéramos algunos ejemplos de éxito tal vez empresas chicas, medianas o grandes, de transformación digital. Eh, sabemos que sí se puede y las empresas mexicanas tenemos entre ellas enormes historias, muchas de ellas, por supuesto, de egresados del TEC de Monterrey. Sabemos que, bueno, si midiéramos en un solamente en un año ¿no? la foto del impacto económico que han tenido empresarialmente los egresados en toda su historia del Tec de Monterrey, sería alrededor de un 20% o más del PIB nacional. Eso es lo que se ha medido para México, si lo juntáramos todo en un solo año. Pero si pudiéramos tomar ahorita el microscopio y pensar en una historia o dos historias inspiradoras para la audiencia de esta transformación
2: digital, ¿qué nos pudieran compartir? Se piensa mucho que la transformación digital implica meter grandes cantidades de recurso económico, tiempo y, e infraestructura para que cualquier empresa crezca, ¿no? y que se requiere de tener recurso y conocimiento para poder hacer esto, y muchas veces la verdad es más la experiencia del empresario, del emprendedor, el que se esfuerce por conocer el entorno y las capacidades y oportunidades de su empresa que cualquier otra cosa. Voy a empezar, quiero mencionar dos ejemplos, pero voy a empezar de uno muy chiquitito. Un día se acerca a nosotros un, un señor que no terminó ni la ni la ni la preparatoria terminó hasta la secundaria tiene su puesto de tacos y dice oigan pues vengo a ver si aquí en una clase del tec me pueden ayudar yo me doy cuenta que en el sector donde está mi puesto de tacos pues vienen alumnos de varias eh, de varias universidades, incluidos el TEC, veo que mis clientes son familia, yo los trato de atender, les brindo un taquito de cortesía cuando llegan, pero yo ya no sé qué hacer, qué más hacer para crecer mi negocio. Me dicen los, los alumnos cuando es el fin de mes, oye, este, pues aceptas pago con tarjeta de crédito, y yo les digo no, porque ni siquiera sé cómo transformar, cómo hacer eso, ¿no? Entonces nosotros, eh, y alumnos, eh, alumnos del TEC de Monterrey de Profesional, llegan y le dicen a este señor de una de una eh, taquería le dicen mira vamos a hacer esto no necesitas invertir simplemente vamos a ver cuáles son tus áreas de oportunidad y cómo lo hacemos y en resumen fue pues sí tienes que tener una terminal para poder hacer eh, cobro con tarjeta bancaria. Pero es que eso me sale muy caro y subí al banco. Eso eh, me implica pues generar una cuenta empresarial. No me quieren dar más que una cuenta empresarial. Bueno, pues se compró simplemente por 600 pesos un clip para poder hacer el cobro con tarjeta de, de crédito. Claro, esto te co te quita una comisión, pero te aumenta el volumen de venta. Tomó la decisión de que, por ejemplo, se entrara eh, con estas plataformas que originalmente que están muy de moda ahorita y que originalmente se enfocaban solo en la en la venta de comida en línea, como Rapid, Uber Eats, eh, sin delantar y estas seleccionó una de las tres, la que menor comisión le cobraba para poder vender a través. Entonces con comprar una, una tableta de 1,500 pesos, un clip desde 300 hasta 600 pesos, eh, tener... Su, su cuenta en el banco que te dé la gana o en la institución que te permita eh, que, que te, de tu preferencia sí. con ese simple cambio en la estructura y utilizar el señor, sus redes sociales y decirle a la gente, qué bueno que miro mire tómese una foto con nosotros, le regalamos un taquito estas estrategias que son muy de mercadotecnia él sin, sin, sin tanta experiencia detectaba las oportunidades, los alumnos solo ayudaron a, 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 a le ayudaron a, a implementarlas y con eso el señor a través de, 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 de estas herramientas dejó de tener solo un puesto a tener todo ya un local formal, las ventas se le dispararon, no te quiero contar ahora que pues ya todo lamentablemente con la pandemia casi todo es en línea, ahí está su mercado, ¿por qué? Porque su mercado sigue siendo una un, un, un perfil o un user persona o buyer persona que está muy conectado, entonces se detonó, le ha ido muy bien, se le triplicaron las ventas, Claro, todo pues a, con, con algunas otras eh, elementos para cuidar el local y el aspecto y la calidad del producto y demás, pero muy bien. Después trabajamos con una empresa 100% mexicana en Guadalajara, Árbol Verde, que ellos lo que dicen, bueno, mira, yo ya vendo muy bien, pero no no estoy eh, físicamente, pero no estoy teniendo el éxito que quiero de manera de venta en línea con mi shampoo, que es un shampoo sólido. Dentro del Ajá. primer reto, el primer reto ya es decirle a la gente, oye, ¿ya sabías que hay un shampoo sólido? Tengo que saber si ya lo conocían, si están, si, si existe ese awareness, no, si existe sí, esa. Tienes, pues, tienes ¿sí? que edu
1: educar al mercado porque tu producto es tan innovador, no?
2: Así es. Y entonces de ahí los chavos desarrollaron diferentes estrategias como modificar el empaque, hacer cierta comunicación, como ya decía por ahí Mauricio, ciertos contenidos muy focalizados para diferentes audiencias y diferentes perfiles de clientes. Y con eso funcionó perfectamente bien, pero son los mismos chicos los que hacen las estrategias. Uno los guía, uno les da orientación, les acerca la experiencia, el contenido, pero ellos ya están en capacidad de desarrollar estrategias que cambian y transforman organizaciones y empresas y que pueden transformar también sus vidas, porque de ellos se quedan con la experiencia para poder hacer muchísimo más. ¿no?
1: Oye, y esto es esto es increíble para los alumnos, pero también creo que una señal para la audiencia es que no se requiere de física cuántica no para comenzar esta famosa transformación digital o esta eh, forma de operar mucho más agile o ágil como mencionas Jorge Luis con pequeños cambios puede haber grandes beneficios no a veces me hace pensar eso en la transformación digital en la famosa ley de Pareto que a veces el 20% de los cambios que puedas implementar te van a generar un 80% de las mejoras entonces pocos cambios bien escogidos, que no sean tal vez terribles nos pueden generar enormes beneficios y cambios en términos de competitividad, clientes y tal. Y yo aquí eh, también, pues desde mi cachucha como director de la sede Ciudad de México de EGADE, yo invitaría a la audiencia a pensar su transformación digital en términos de tres conceptos, eh, que perdonen el anglicismo, pero es get, keep y grow, en términos de tus clientes. Pensar en qué puedes hacer en términos de herramientas digitales para aumentar más tus clientes, para difundirte más en redes sociales. En eh, Mauricio ya lo mencionaba, cómo él y sus eh, contemporáneos, pues quieren consumir contenidos de redes. Bueno, pues qué contenidos puedo poner allá afuera para que las organizaciones me conozcan, me distingan y quieran visitar mi negocio o comprarme en línea. Luego, la parte de keep, ¿qué puedo hacer para que regreses conmigo, para que no solamente me compres una vez, sino que haya una recompra? Y, y así como este lugar de, de tacos que nos mencionabas, Jorge Luis, pues me, me estés avisando de promociones, de, de nuevos eh, eh, elementos en el menú que yo quiera volver o quiera ordenar y que me mandes las cosas por algún servicio de domicilio y grow. Bueno, pues si ya me compras tacos, pues mañana cómprame este, jugos orgánicos. o Cómprame otra cosa eh, para ampliar, por supuesto, mi portafolio. Y creo que a la audiencia se le van a ocurrir muchos elementos en estos eh, tres segmentos de Get. Keep Grow. Eh, Mauricio, se platicaba de, de lo que los alumnos del TEC han aprendido a través de este tipo de proyectos. Poquititos minutos que nos quedan. Cuéntanos, tú conoces algún compañero que a raíz de estos proyectos que se hacen en el TEC, con eres alumno, que son proyectos hands on, aplicados de aprendizaje. Tú conoces a alguien que ya de plano se haya quedado con alguna de estas empresas para seguir ayudándoles ya como empleado.
0: Ahora sí que desde nuestra cancha, lo que lo que vemos es que semestre con semestre el TEC hace eh, muchos esfuerzos para que nosotros podamos tener experiencia de primera mano trabajando con, con diversas empresas. ¿eh? Yo te puedo platicar que yo mismo ya he aprovechado estas oportunidades y durante un poquito más de un año estoy involucrado con una empresa que es agencia de publicidad, pero así como mi historia, hay, hay muchas más historias de, de compañeros que inician trabajando primero un proyecto escolar con, con alguna de las empresas que decide aliarse como... Eh, justamente como socios formadores de, de los programas del TEC y posterior a eso se, se quedan ahí por el buen trabajo que realizan, ¿no? La verdad es que yo creo que cada vez es más eh, los compañeros que, que, nos, o sea, que, me, que me pueden contar y que, y que cuentan abiertamente que gracias a, a estas estrategias del TEC tienen oportunidad de, de poder eh, apoyar con esta digitalización de, de, de los negocios y de las organizaciones porque... Ahora sí que del lado de las organizaciones lo que obtienen incorporándonos a nosotros eh, en, en proyectos es justamente esta visión de, de cómo necesitan hacer la comunicación diferente para llegar a estos sectores, a estos sectores o a aquellos claro. que no habían podido llegar todavía y, y justamente como, como lo venimos eh, mencionando a, a lo largo de todo, este, de todo este podcast, de poder conectar con ellos. Oye, y
1: la, y la chispa creativa, y digo, y, y no nos vayamos tan lejos, si lo pueden hacer ustedes. A ver, yo, yo tengo un hijo de ocho años que me está este, explicando cómo funciona TikTok y ya me está este, él capacitando para que yo haga mis primeros TikToks. Entonces, o sea, eso es un proceso que no termina, pero cuando tienes un aliado como ustedes, con energía, con el entendimiento, con una formación innovadora, eh, con la chispa y ganas de ayudar a las empresas a transformarse y ponerse al día puede ser verdaderamente mágico y, y no puedo más que pensar, por supuesto, en la misión del tecnológico de Monterrey, que es formar a líderes para la innovación, la transformación y el florecimiento humano. Y si me permiten decirlo, el florecimiento también de las organizaciones en México. Pues con esto quisiera cerrar agradeciéndoles de nuevo, Jorge Luis Coronel Fuentes profesor del Departamento de Mercadotecnia y Análisis de la Escuela de Negocios del TEC Campus Puebla, Mauricio Ariza, alumno de la Licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación, también del el Bello Campus Puebla. Muchas gracias por acompañarnos. Cerramos este episodio sobre transformación digital, entendiendo que no es... Eh, terriblemente difícil. Hay que más bien pensar en agilidad, en comunicación, en cómo vemos oportunidades para hacer pequeños cambios tecnológicos que pueden ir desde aceptar tarjetas de crédito, manejar redes sociales y conversaciones con la audiencia, eh, poder eh, tomarle una foto a tus comensales y subirlo a redes, avisarles de nuevos productos. Y que por supuesto ahí el tecnológico y los alumnos sobre todo el tecnológico pueden ser los aliados de estas pymes e empresas de todos tamaños que nos están escuchando allá afuera. Eh, gracias y esperamos veros muy pronto para otros temas relevantes, trascendentes, accionables de esta realidad desafiante que nos envuelve a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios. El podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovits y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx, diagonal Tech-Sounds.